0: Okej, okay. szanowni wszystkim, z tej strony Piotrek, witam Was w szóstym odcinku, już Pop Culture Podcast. W szóstym czy, czy w siódmym? O Boże, zabicie mnie, ale tego nie sprawdziłem. Miałem zapisane, że szósty, ale to może być błąd. To jest siódmy, przepraszam, szósty już był, więc to jest siódmy odcinek w takim razie, więc wybaczcie mi, już sobie tu zmienię od razu, że to jest siódmy. A nie szósty, żeby mi się nic nie pomyliło. Mamy trochę inną kolejność niż planowałem na początku, natomiast e, natomiast też jest ok. Ale w ogóle przepraszam, że była tak, tak, taka taka przerwa, natomiast dużo różnych rzeczy się działo. Mogę wam tak zdradzić, tylko że prawdopodobnie jest to ostatni odcinek podcastu, jaki nagrywam tutaj, gdzie jestem obecnie. E, dlatego, że będę się po prostu przenosił. I prawdopodobnie od przyszłego tygodnia już będziemy nagrywać podcasty. Yy, już będziecie mnie widzieć w nowym miejscu po prostu, więc ja się niesamowicie jaram zobaczymy co z tego będzie trzeba to będzie jakoś ładnie przystosować, żeby żeby brzmiało ładnie, ale nieważne zacznijmy z dzisiejszym tematem yy, mamy dzisiaj d- trzy tematy do omówienia, chociaż postaram się to zrobić w miarę, w miarę sprawnie, w miarę płynnie yy, dzisiaj porozumiem sobie o drugim sezonie Titans wiem, że trochę już późno na to, ale planowałem to yy, opóźnienie Cyberpunka oraz opóźnienie Dying Light 2, więc może zacznijmy od rzeczy mniej przyjemnych to znaczy Cyberpunk i jeśli interesujecie się albo nie to zaraz wam powiem. Cyberpunk złapał delikatną obsługę miał zostać wypuszczony w kwietniu tego roku. Natomiast przenieśli go na chyba 17 września. Chociaż co do 17 nie jestem pewien ale na pewno na wrzesień został przeniesiony Cyberpunk. No i dlaczego? Jakby dlaczego to tak się, dlaczego tak się stało? E, jakby Redzi CD, CD Projekt Red, uargumentowało to w ten sposób, że gra już jest skończona, ale chcą poprawić wszystkie błędy, żeby nie było żadnych problemów standardowo. E, w, znaczy. No jakby, jakby zazwyczaj się Obsuwy y, argumentuje tym, że gra jeszcze nie jest skończona, chociaż nie wszyscy chcą przesuwać premiery gier. Niektórzy tak jak EA na przykład, albo Bioware znaczy Bioware jest pod EA, no nieważne y, wypuszczają gry w takich y, w takich postaciach jakich są na stan jaki powinny znaczy na stan jakby daty y, premiery gry nie są skończone, bo są obsuwy i wszystko natomiast y, niektórzy Wydawcy sobie nic z tego nie, nie robią i wydają gry tak czy siak. No a później są takie problemy, jak Ubisoft miał i Assassin's Creed Unity, albo. No, albo Andromeda, albo. No, no, dużo, dużo. Głównie głównie Ubisoft e, takie, rzeczy, takie rzeczy po prostu robią, bo oni tak sobie założyli i jakby tym się kierują, no nieważne. Więc mamy opóźnionego cyberpunka ze względu na jakby właśnie poprawę błędów. No i teraz możemy sobie zacząć to rozpatrywać w paru kwestiach. Ja może zacznę od tego, że mnie za bardzo to nie nie zabolało, chociaż byłem bliski całkiem niedawno do kupienia priordera i byłem... No, no tak jak mówię, byłem, byłem już skłonny go kupić natomiast gdzieś tam coś wyskoczyło i, i w końcu to nie doszło do skutku yy, i teraz w sumie trochę się cieszę, bo będę miał czas spokojnie poczekać sobie na tą grę jeszcze, więc, więc jakby mnie to za bardzo nie boli ja szczerze wolę dostać dużo bardziej do, dopracowany produkt niż, yy, niż grę która, która jest niedorobiona i która od początku będzie miała błędy i trzeba będzie czekać na patchę, żeby żeby ją naprawić, więc ja y, zamiast tego wolę wolę, żeby gra została dopracowana zanim jeszcze zostanie wydana. Ale co to znaczy dla dla redów i dla osób pracujących dla redów? Dlatego, że głośno ogólnie jest o tym, że crunch, crunch. Jeśli ktoś nie wie, co to jest crunch, crunch to jest praca po godzinach w game devie, że ktoś na przykład zamiast 8 godzin zaczynają pracować po 10, po 12, zaczynają pracować w weekendy, szczególnie przed pokazami, szczególnie przed właśnie premierami. Ten crunch jest i jakby jest wiadomo o tym, że że w branży coś takiego się dzieje. Nie jest to dość. Znaczy, nie jest to fajne w ogóle, zupełnie. Yy, I nie powinno to tak wyglądać, ale tak to niestety wygląda. Ja mam paru znajomych z branży, z, z Game Devu, i oni właśnie opowiadali o tym, że, że jednak ten crunch to nie jest nic, nic fajnego. To, to, to jest jednak, wiecie, no. Siedzenie po godzinach, ok, jakby płacą wam za to. Natomiast. Yy, Wiecie, kiedy siedzicie w biurze pod, na przykład 12 godzin, 6 dni w tygodniu, to jest słabo, bo siedzicie i, i łatacie grę przed premierą. Yy, więc są też tacy, którzy pracują jakiś czas, jeszcze tego nie doświadczyli, natomiast z tego, co mówią osoby bardziej doświadczone, yy, to crunch się zdarza wszędzie. Prędzej czy później, każdy tego doświadczy. Yy, I jaki jest problem w tym? No właśnie jakby to... To w jaki sposób pracownicy się czują z tym, tak? czyli czy to, że muszą pracować po godzinach, to, że yy, nie mają czasu na nic, są ciągle zmęczeni, no to to jakby słabo wpływa na morale. Oczywiście teoretycznie crunch nie jest obowiązkowy, ale zazwyczaj jest tak, że jeśli ktoś się do tego nie stosuje i nie chce współtworzyć gry i jakby dbać o to, żeby ona była na czas wypuszczona, yy, no to w tym momencie zazwyczaj po premierze, czy po tym po prostu jest... Zwalniany, tak po prostu. Więc niestety tak to wygląda i ja coś czuję i bardzo dużo osób o tym mówi, że teraz w CDPie będzie bardzo duży crunch. Będzie, be, be, będzie to na, masowo, na masową skalę. Ja mam jednego znajomego, który, który pracuje w, w CDPie i boję się zapytać. Boję się zapytać, chociaż pewnie i tak bym, nikt mi nic za bardzo nie powiedział, bo wiecie NDA i te sprawy, natomiast bałbym się w ogóle zapytać jakie są nastroje w chwili obecnej w, właśnie na przykład u qa czyli u osób testujących gry wiedząc o tym, że gra została przesunięta o prawie pół roku o tam chyba od kwietnia, no to do września więc w tym momencie te parę miesięcy mamy i, i, i to będzie parę miesięcy jakby ciągłej pracy, tak? ciągłego crunchowania. Prawdopodobnie jakby to, to, to nie są potwierdzone informacje, ale skoro normalnie przy premierze gier się crunchuje, no to w tym momencie jest to dużo bardziej prawdopodobne. I jak to w ogóle teraz będzie wyglądać? No bo w tamtym roku CDB zapowiedział e, zapowiedział Cyberpunka. Na, na E3 był Keanu Reeves, który wszedł, tak, you're breathtaking, na scenę, na konferencji Microsoftu. No i było wow, bo wiecie, Keanu Reeves, bo on w grze, bo coś tam, coś tam. I wiecie, i jakby hype train był, był ogromny, w ogóle cały czas jest, tak, na cyberpunka. Nie wiem, czy to nie jest jedna najbardziej oczekiwana gra tego roku ogólnie na świecie. Więc bardzo prawdopodobne. Natomiast, yy, jaki to ma wpływ? że teraz CDP będzie musiał ten hype train podtrzymać pomimo faktu tego, że mamy tak duży delay i w międzyczasie mamy kolejne targi E3 i kolejne targi Gamescom, na których CDP będzie musiał coś pokazać raczej a będzie musiał z tego jednego prostego powodu, żeby właśnie tego hype trainu nie wygasić, żeby, żeby ludzie nie wysiedli z tego Um, bo wiecie, przyjdzie E3, będą zapowiedzi prawdopodobnie konsol genowych. czy Sony się wykręciło z tego i oni nie będą na... Proszę, ja na głowie. E, I Sony się wykręciło z E3 i nie będą. Natomiast Microsoft raczej na pewno zapowie swoją konsolę na E3, więc będzie hype na nowe konsole, plus inne gry, które będą wychodzić na nowe konsole i inne gry, które w ogóle będą wychodzić więc CDP musi bardzo mądrze to rozegrać, żeby, żeby ten hype podtrzyma- podtrzymać na, na, na cyberpunka no i mają jakby ciężki orzech do zgryzienia w tym, w tym temacie, tak mi się wydaje, dlatego że po prostu podtrzymanie tego wszystkiego nie będzie takie proste w momencie kiedy ludzie już czekali, już była data premiery, już chociaż dużo osób mówiło, że to jest niemożliwe, żeby ona w tym, w tym, w tym terminie wyszła. Natomiast wszyscy w to wierzyli, no bo były priordery i wszystko i potem ludzie mówili, e, bo to nie wyjdzie na, na obecną generację, wyjdzie dopiero na next geny, a osoby, które normalnie, mądrze myślały, mówiły, że ale są priordery, więc come on. Jakby sami rozumiecie. Więc... Wydaje mi się, że już dalej nie będą tego przesuwać, dlatego że oni też prawdopodobnie chcą zdążyć przed premierą Genów, bo to jednak ma być na obecną generację. Nie wiadomo, czy to nie będzie takie właśnie międzygeneracyjne, bo to by, jeśli Cyberpunk rzeczywiście ma, ma mieć taką grafikę i, i takie możliwości, jak, jak się o tym mówi, no to w tym momencie nie wypuszczanie tego na nową generację, na nowego Xboxa i nowe PlayStation byłoby jednak trochę nierozważne. Więc prawdopodobnie wyjdzie to również na nextgeny. To w ogóle śmiesznie brzmi, bo dopiero coś mówiło o nextgenach jako o PlayStation 4 i Xbox One. To było już tyle lat temu, Boże. Jak ten czas leci. No nieważne, więc CDB będzie miał ciężki orzech do zgryzienia, jeśli chodzi właśnie o, o podtrzymanie tego wszystkiego, żeby, żeby przez, te, przez te parę miesięcy to wszystko nie umarło. Wierzę głęboko, że im się uda. Dla, do, do, dodatkowo gdzieś tam wyszło, że, że dystrybutor CDP ma problemy finansowe zwalnia ludzi i w ogóle i połączyli to z tym, że to z przesunięciem cyberpunka i z tym, że nagle CDP wypuścił, że CDP, znaczy CD Projekt wypuścił, że wszystkie priordery za, zamówione u w, w CDP.pl Będą dostarczone, więc ludzie zaczęli się bać, że aha, czyli wszystkie inne nie będą. No nie do końca, właśnie, bo po, po prostu zapewniali, że problemy finansowe wydawcy CDP nie ma wpływu na realizację po prostu priorderów, A wszyscy inni dystrybutorzy, jakieś sklepy, i tak biorą od dystrybutora, a CD Projekt musi tą grę wydać. No, Redzi muszą ją wydać, więc tak czy siak trafi do sklepu, więc o to nie ma się co bać po prostu. Więc mamy, mamy mały problem. No, znaczy oni mają mały problem, a. Ale jakby dużo osób mówiło o tym, że w sumie spoko, bo, bo wychodzi na wiosnę Dying Light 2, więc przesunięcie Cyberpunk'a będzie akurat. Dobrze grało z tym, że, że będzie czas właśnie na ogranie Dying Lighta. A tu parę dni później um, Techland dał informację o tym, że Dying Light 2 zostaje również przesunięty. Niestety bez daty Premiery jeszcze. E, nie wiem, czy już jest, czy jeszcze nie ma, e, ale, ale że zostaje przesunięty i informacje będą w najbliższych tygodniach. Więc ra, raczej Techland również będzie chciał Dying Lighta wypuścić przed z genami, tak mi się wydaje raczej. Więc z tym nie powi- Przepraszam, Z tym nie powinno być problemów. Natomiast strasznie się odchudził nam, strasznie odchudziła się wiosna, jeśli chodzi o gry. No i również jakby pytanie, jak czy to jest podyktowane tym, że stwierdzili, że skoro Cyberpunk jest opóźniony, bo będą go dopracowywać, to my też opóźnimy naszą grę, żeby ją dopracować. Wiecie jak to działa. Nie wydaje mi się, żeby Techland celowo chciał stawiać swoją grę obok cyberpunka yy, przesuwać, żeby ją postawić obok cyberpunka, bo hype będzie na, na cyberpunka, a nie na Dying Lighta, więc jakby z tym nie mają szans. Natomiast yy, no to też jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rzecz, dlaczego, dlaczego zostało to przesunięte. No oficjalnie informacje są takie, że oczywiście poprawa, optymalizacji, błędy, bla, bla, bla. Standardowo nic nowego się jakby z tego się nie dowiedzieliśmy, więc tak naprawdę informacji odnośnie tego, dlaczego takie rzeczy się dzieją, to raczej się nie dowiemy. No i to ma jakby bardzo dużo, bardzo mocno oddziałuje na rynek, bo ludzie jakby coraz więcej mówi się o tym, że gry na przykład właśnie abonamentowe, tak? Czyli czy Game Pass, czy czy coś takiego, zabiera sprzedaż pudełek i w ogóle gier. Bo ktoś woli zapłacić za Game Passa niż kupić gry. Ja tak mam osobiście no i jeszcze dodatkowo przesuwanie tych gier, kiedy one kosztują pełną cenę, czyli tam 280 zł na konsolę nie wróży nic dobrego, żeby to miało się zmienić, bo wiecie, kiedy mamy Game Passa czy jakąkolwiek usługę subskrypcyjną, to płacimy miesięcznie jakąś kwotę i mamy dostęp do iluś gier, a tutaj wydajemy jedną dużą kwotę i jeszcze gry są przesuwane o pół roku albo i więcej więc jakby Trochę się nie dziwię, że ludzie odchodzą od tego i, i to jest, myślę, jeden z powodów, dla których ja między innymi zrezygnowałem z tego, dlatego, że tu mam jakby trochę większą pewność, ale to, to nie chcę, nie o tym chcę dzisiaj mówić. Więc jakby zobaczymy, tak ktoś się śmiał, to chyba, to chyba kłas się śmiał, że, że mogliby teraz przesunąć coś z jesieni na, na wiosnę, bo się miejsce zwolniło, więc... Tą stronę to chyba nie działa, ale... Ale, ale w sumie, czemu nie? Zobaczymy jak to będzie na razie na razie więcej informacji nie ma na ten temat. E, zobaczymy co przyniesie czas. Czy do E3 do, dowiemy się czegoś nowego. A jeśli nie to co się dowiemy na E3 ale to dopiero w czerwcu. A Jest 31 stycznia więc jeszcze jeszcze trochę. Musimy poczekać dobra. Mamy to zamknięty za temat y, więc przejdźmy do Titans. Do drugiego sezonu Titans, który wyszedł całkiem niedawno, jakoś na początku stycznia na na Netflixie. Miałem przyjemność obejrzeć cały sezon w sumie w przeciągu dwóch dni, tak naprawdę, bo pierwszy sezon obejrzałem również w przeciągu dwóch dni. Rok temu, dokładnie. I niesamowicie mocno się zajarałem pierwszym sezonem i bardzo czekałem na drugi. I drugi szczerze Mam do niego bardzo mieszane, znaczy w związku z tym mam bardzo mieszane uczucia, bo on powiela dużo błędów z pierwszego sezonu, ale dużo rzeczy robi też fajnych, które również były fajne w pierwszym sezonie, więc ma swoje nowe rzeczy, ale głównie to jest takie, można by powiedzieć, takie rozwinięcie, znaczy właśnie rozwinięcie historii z, prze- z pierwszego sezonu i trochę podrasowanie tego wszystkiego. Um, dla osób, które nie wiedzą, czym jest Titans. Y- I nigdy nie oglądały na na Cartoon Network Teen Titans. No to to shame on you ogólnie, bo to jest jedna z lepszych takich kreskówek. Tylko ta stara, nie ta nowa wersja. Nie Teen Titans Co. chyba, czy to po prostu było Teen Titans. Czy jakoś tak. No, to to jest ta ta lepsza bajka. Nie ta nowsza, tylko ta starsza. Ona była super po prostu. No to mamy jakby drużynę właśnie tytanów złożoną z, z Robina, z, z Bestii. W pajce był jeszcze Cyborg, ale Cyborga w serialu nie mamy. Myślałem, że może drugi sezon nam go przyniesie, natomiast nie. E, z Gwiazdki, czyli z takiej z Starfire, e, takiej kosmitki, co strzela płomieniami. No i Raven, e, która jest opętana, ogólnie jej ojciec to jest jakiś tam straszny przechuj, e, który niszczy światy. I ona ma jakieś moce, Różne, dziwne takie. E, no, więc może pogadajmy w ogóle o czym, znaczy nie chcę mówić o czym jest ten drugi sezon, bo to jest mniejsze, mniej istotne, bardziej bym chciał pogadać o aspektach tego, tego drugiego sezonu. Więc mamy jakby na pewno świetną kontynuację tego, co, co mieliśmy w pierwszym, w pierwszym sezonie. E, natomiast nie bez błędów, niestety. Błędy, które były w pierwszym sezonie, to znaczy widać niesamowicie, że nie ma tam dużo budżetu, że że duża część budżetu poszła na rzeczy takie jak na przykład choreografia walk, na kostiumy, na scenografię na to poszło bardzo dużo pieniędzy i to widać, bo mamy śliczne ujęcia, świetną scenografię, wspaniałe stroje, genialną choreografię wszystkich walk ale cierpi na tym jedna rzecz i to są efekty specjalne, to znaczy jeśli widzimy ja, jakby ja wiem, że taki serial, yy, czy, czy ten, czy Flash, czy, czy coś takiego, Green Arrow, yy, nie mają takich budżetów, żeby osiągać efekty, jak na przykład yy, Avengers, tak? czy, czy Avengers, czy, czy Justice League, czy, czy, czy Aquaman. Nie mają takich budżetów, żeby osiągać yy, takie efekty, jeśli chodzi o stopień efektów specjalnych. Natomiast problem jest taki, że ja sam zupałem się na tym, że jest dużo efektów, które wyglądają strasznie. Po prostu strasznie. Można było próbować je maskować czymś, używać czegokolwiek innego, ale niektóre efekty wyglądają tak, tak po prostu sztucznie, że to niesamowicie bije w oczy. Że, wiecie, to jak pomyślicie sobie, jak 5-10 lat temu wyglądała animacja 3D i jak to wyglądało na zasadzie takiej. No, może nie 10 lat temu, ale jakieś 5-6 lat temu, jak wyglądała animacja, takie tańsze animacje, w sensie, wiecie, postać, która się strasznie błyszczała, była, była, było widać, że to nie, nie ma nic wspólnego z, jakby, z jakimkolwiek realizmem. Mieliśmy postać czy tam potwora, e, który miał, był bardzo nasyconych kolorach i było widać, że jest taki komputerowy. Jak w Resident Evil, pierwszym chyba, te psy czy drugim było widać, że one są strasznie komputerowe. I tutaj jest dokładnie to samo. Widzimy strasznie niski budżet właśnie w efektach specjalnych, w różnego rodzaju właśnie yy, czy w wybuchach, które, których się nie dało otworzyć na planie, czy, czy w całej masie różnych efektów, które strasznie kują w oczy, że, że są po prostu tanie. Yy, teoretycznie patrząc z boku to wcale nie jest tanie, ale jak na filmy to jest tanie, bo to widać, że to jest tanie, że nie było na to budżetu więc yy, z tym z tym ja mam, to jest mój największy zarzut dla tego filmu, poza tym fabuła jest taka 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 w sumie dziwna znaczy w sensie jest, jest to jest bardzo fajna kontynuacja historii dostajemy tutaj nowe postacie, które wcześniej były tylko gdzieś tam wspomniane tutaj dostają dużo więcej czasu te postacie, natomiast pewne postacie umierają tak w sumie tak o, tak bez jakiejś potrzeby, niektóre postacie robią inne rzeczy, które robią tako? Bo bo tak? I to jest jakby zupełnie niewyjaśnione. Pewne motywacje bohaterów są zupełnie niewyjaśnione i z tym mam też problem. Właśnie, że jakby, jakby ten serial ma jakby bohaterowie, żeby jakby udajemy, że to prawda, bohaterowie podejmują pewne decyzje skrajnie irracjonalne. Podejmują, dokonują wyborów jakby zupełnie wbrew logice. I to jest największy problem. I to na na, na szczęście nie jest tego dużo, ale ale jest. Ale jest. Za to mamy tutaj jakby motyw wchodzenia w psychikę, który jest rozwiązany świetnie. No i mogę tylko zaspoilować, że... Znaczy, to to nie jest w sumie duży spoiler, tak naprawdę. Natomiast y, motyw Bruce'a Wayna, który jest, jest niesamowity. Jest, to jest, to jest, dla mnie to jest postać, która kradnie, kradnie show za każdym razem, jak się pojawia na ekranie. Osoby, które oglądały bądź y, będą oglądały, no to na pewno zobaczycie, o co mi chodzi. Y, jest to nie do przegapienia po prostu. Ale z drugiej strony główny antagonista, który... W sumie daleko nie trzeba szukać, żeby to wiedzieć, kto, kto jest głównym antagonistą w, w, tym seria, w, w tym w tym sezonie. E, to znaczy Deathstroke. E, on został potraktowany strasznie po macoszemu, tak? Mamy tego Deathstroke'a, on ma jakąś tam se motywację, potem Deathstroke'a nie ma, potem Deathstroke jest, potem Deathstroke'a nie ma. I tak wiecie, Deathstroke, czyli, czyli, czyli jakby antagonista, z którym. E, Ogólnie, jakby w komiksach Titans mieli ogromny problem. On on prawie ich wszystkich pozabijał. W tym serialu nie widzimy tej siły. Nie widzimy zupełnie tego, że że on jest tak nieobliczalny i on jest w stanie ich wszystkich pozabijać, jakby nie wstając jeszcze z fotela. Tutaj mamy, jakby postacie mówią o tym, że tak jest. Ale jak przychodzi co, co do czego, to Deathstroke okazuje się taką Taką miękką frytą, którą po prostu można, wiecie, która sama się zegnie, jak się na nią spojrzy. I mniej więcej tak to tutaj z tym Deathstroke'iem wygląda. On przez, pewny, on przez pewien moment w- wydaje się taki, że on ma siłę i w ogóle, ale potem bardzo szybko jest ogaszony. I potem w ogóle z Dewstroka przechodzimy na zupełnie inny temat. Yy, i, I potem wracamy i bo rozumiecie. Yy, Ogólnie historycznie, znaczy jeśli chodzi o całą historię, to fajnie się, się to spina, bo mamy... Ewidentnie serial jest, jest tak ładnie podzielony na akty, gdzie w pierwszym akcie dzieje się to, drugi akt mamy zupełnie inny, a trzeci akt mamy jeszcze inny. W sensie jakby widać ten wyraźny podział, że nie ma czegoś takiego, że przez jeden sezon jest ciągnięta jakaś historia, która jest strasznie rozwleczona. Mamy ewidentnie podział na akty, który który dzieli to wszystko nam, więc bardzo fajnie się to ogląda przez to. Ale moim problemem jest to, że że właśnie pewne postacie, mówi się o nich, że są takie i takie, a nie możemy tego zupełnie zobaczyć, bo bo one zupełnie tego sobą nie reprezentują i to to jest moim zdaniem ten problem. Czy, czy ja mam coś jeszcze tak na szybko, bo nie chcę jakby się wdawać w szczegóły, nie chcę się wdawać w spoilery, bo to zupełnie nie o to chodzi. Natomiast, natomiast wiecie, jakby sami rozumiecie, że, że jakby nie chcę opowiadać o 10 odcinkach serialu, bo wolę żebyście go obejrzeli, bo to jest naprawdę świetny serial. Pomimo tych wszystkich moich problemów z tym związanym, to jest naprawdę świetny serial i moim zdaniem wybija się dużo mocniej, w sensie jeśli chodzi o zżycie z bohaterami i jakby poczucie tego wszystkiego, dużo lepiej sobie radzi niż pierwszy sezon, bo zaczynamy w końcu tych bohaterów lubić. Oni w końcu przestają być tacy nijacy i obojętni, a zaczynamy w końcu ich lubić. Bardzo jest dużo negatywnych opinii i w ogóle mieszanych opinii na temat właśnie drugiego sezonu Titans. Natomiast ja z mojej strony, tak jak ja nie, nie przepadam za w ogóle komiksami i jakby całym uniwersum DC, Tak, Titans jest jest naprawdę świetny i naprawdę warto to obejrzeć. Więc więc w ogóle z Titans się wyrósł jeszcze inny serial, który nie nie pamiętam jak się nazywa, ale ale jeśli ktoś oglądał pierwszy serial, to tam oni byli w takim domu, gdzie tam był taki robot. jakby I z tego wyrósł jeszcze inny serial, ale nie pamiętam jak się nazywa, ale ale tego nie sprawdzałem, więc tego nie oglądałem, więc niestety się na ten temat nie wypowiem, natomiast jest bardzo solidny serial, może nie najlepszy nie, rewelacyjny, nie może nie będzie w mojej topce w tym roku, zobaczymy co tam jeszcze będzie w tym roku, ale na pewno serial bardzo porządny i godny zobaczenia tak czy siak jeśli nie oglądaliście pierwszego sezonu, to polecam e, zacząć jak najszybciej i obejrzeć po prostu A, jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, to klimat. Klimat w tym serialu jest po prostu fenomenalny. Oddanie jakby tego brudu, niepewności, strachu e, w pewnych momentach jest, jest po prostu fenomenalne. To tak tylko ode mnie, ale to już jakby wspomniałem przy okazji zdjęć, ale, ale wolałem to dopowiedzieć, bo to jest coś, co, co, co bardzo mocno się wybijało jak dla mnie e, spośród całości. Dobra, to by było chyba na tyle e, na dzisiaj. Więc prawdopodobnie, tak jak mówiłem, następny podcast już będziemy mieli w nowym miejscu. Miejmy nadzieję, ale jeszcze zobaczymy. Dobra, więc ja Wam dziękuję bardzo. Jeśli jesteście zainteresowani moją twórczością, to wszystkie linki macie w opisie do Twittera, do Instagrama, do Facebooka. Nie zapomnijcie subskrybować podcastu na YouTubie, znajdziecie go również na Spotify, jak i na Apple Podcast. Wszystkie linki macie w opisie, jak jak zwykle. Więc dzięki jeszcze raz, że byliście ze mną dzisiaj. I w zależności od tego, kiedy to oglądacie, czy rano, czy wieczorem, to miłego dnia, albo miłego wieczoru. Trzymajcie się, ciepło, cześć.